0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Creo que muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado que la vida se divide en etapas. La infancia, la pubertad, la juventud, bueno, la adolescencia, la juventud, la adultez, la adultez mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que a veces encerramos estas etapas eh, de la vida en cuestiones meramente fisiológicas, es decir... No, pues en la niñez es cuando te estás desarrollando y por eso tienes que comer mucho, después en la adolescencia es cuando se desenvuelve esta parte del cerebro adolescente y quieres compartirte con tus amigos y con el mundo y después en la adultez es cuando terminas de crecer y entonces quiere decir que estás apto para trabajar y la adultez media es cuando, digo la adultez mayor, o cuando ya eres viejito Quiere decir que vas perdiendo diferentes funciones, como la memoria o cosas del estilo. Sin embargo, creo que conforme vamos pasando en estas etapas a lo largo de nuestra vida, hay varios aspectos que se van modificando de nosotros. Recordando que el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, lo compone la parte eh, biológica, la parte psicológica de cómo se desarrolla nuestro cerebro, cómo aprendemos a pensar y todo este tipo de cosas y la parte social, porque sin lugar a dudas el ser humano es un ser social. Por más que hay diferentes personas, teorías o corrientes que buscan afirmar que el ser humano puede vivir como un ente aislado, la verdad es que desde que, vaya, la sociedad se ha inventado justo es por eso, porque el ser humano necesita de otros con diferentes característica, características para poder complementarse y poder construir cosas maravillosas. Entonces, me he dado cuenta que a veces no nos damos... El tiempo de ver qué cosas han cambiado con el paso de estas etapas. Porque hay cosas que muchos podemos reconocer, ¿no? No, pues de niño yo quería ser futbolista. Luego crecí y quise ser psicólogo. Y ahora soy un adulto, bueno, en este proceso en el que dejas de ser adolescente y eres un adulto joven, y estoy estudiando psicología a punto de terminarlo. Pero hay muchas cosas que han cambiado desde que soy niño. No solo por la parte de mi altura, o mi peso, o mi voz o este tipo de cosas, sino incluso mi círculo cercano, mi percepción del mundo, mi percepción de la familia, mis objetivos, mis valores, porque sí, todo esto se va modificando. Y yo era de la idea, y me acuerdo mucho antes de tal vez de estudiar psicología, que decía, no, es que tus valores son los mismos desde que naces hasta que mueres. Y la realidad es que a veces van cambiando. No quiero decir que sea para bien o para mal, creo que depende mucho del contexto y la circunstancia, pero me parece que aquellas cosas que nosotros que creemos que son pilares en nuestra vida, por decirlo así, es decir, que son esenciales, que nos hacen a cada uno de nosotros ser nosotros, también se pueden ir modificando. La verdad es que yo les puedo platicar que cuando era niño y a lo mejor un poquito adolescente, supongo que a partir de... Segundo semestre de la preparatoria comencé a dejar de pensar esto Pero pensaba que la productividad, por ejemplo Era uno de los bienes más preciados y que te definía como persona Entonces para tú ser valioso tenías que ser productivo Y de hecho hay muchos autores que dicen que En el siglo XXI este es como el peor de los males Porque creemos que más siempre va a darnos mayor satisfacción Cuando la realidad es que a veces menos nos da más calidad y mayor satisfacción Entonces uno de mis valores y aquí voy a citar una palabra que ya está muy de moda por cierto podcaster. Uno de mis valores intrínsecos, por decirlo así, eh, era la productividad. Tengo que ser productivo, tengo que hacer, 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 hacer. Y conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta que eso es lo único que trae es infelicidad. La productividad en exceso, el pensar que solo vales por lo que haces en cantidades masivas... Lo único que genera es que no tengas una llenadera. Y a mí me lo generó. De la nada era como es que estoy haciendo tantas cosas, tantas, 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 tantas. Y aún así siento que no hago nada. Y ahora que tengo este estado de quietud en mi vida, en el que por fin puedo detenerme a, a valorar lo que he logrado con el paso de estos años, que ojo, y aquí lo aclaro, no me refiero a que ya haya logrado todo, no me refiero a que haya hecho cosas espectaculares, pero he hecho cosas que me llenan, he hecho cosas que me hacen sentir pues esta sensación de que he hecho algo caray y apenas me puedo detener a sentirlo y es en este momento cuando logró valorar que no es en sí la productividad lo que le da un sentido sino aquellas satisfacciones que uno tiene para consigo mismo, no con los demás o que los demás te admiren o que te reconozcan, sino lo que tú sientes que te da valor. Y entonces he estado meditando mucho estas últimas dos semanas a lo mejor de estos cambios que pasan en la vida y que no nos damos cuenta creo que conforme van avanzando etapas somos nuevas formas o nuevas maneras nuevos seres en el sentido de que no soy el mismo chava que por ejemplo le gustaba que le dijeran salvador en la primaria o salva no soy el mismo chava en la secundaria que era tímido y que casi no hablaba con nadie no soy el mismo chava en preparatoria que no le interesaba la escuela y definitivamente no soy el mismo chava que entró a la carrera súper obsesionado con sacar puros dieces. Creo que vamos evolucionando y parte de esta evolución se ha reflejada también en el contexto, en la situación, en el lugar donde nos desarrollamos. Platicaba hace no mucho con mi novia que a veces pareciera que nuestros amigos o nuestro círculo cercano va cambiando también conforme nosotros vamos avanzando en estas etapas. Y no para mal, en el sentido de que ah, ya soy otra persona y ya no te aprecio en mi vida, sino en el sentido de que donde antes encajábamos, puede que tal vez en este momento no lo hagamos. Y creo que es un proceso sumamente complicado el darnos cuenta de esta evolución, porque al final cambiar, el mejorar o el ser alguien diferente involucra una pérdida de lo que yo ya era. El ser el chava que soy en este momento significa que no soy el mismo que el del 2010, que del 2016, que el que inició el podcast, que, que tantas cosas. Y claro que duele porque de cada una de nuestras etapas hay cosas súper rescatables. Hay momentos en los que fuimos muy felices, hay momentos en los que crecimos, hay momentos en los que nos sentimos acompañados, amados, apreciados. Y a veces el romper en cierta manera con eso que nos ata a esta etapa, es un sentir de pérdida para nosotros, cuando, cuando avanzamos y nos damos cuenta que a lo mejor ya no encajamos en un grupo, que a lo mejor ya no tenemos los mismos gustos que antes, que a lo mejor ni siquiera nos sentimos cómodos con algunas acciones que nosotros teníamos. Duele un poco admitirlo en su momento, pero al final, y esto es algo que yo me digo a mí mismo, es ¿duele dejar algo? ¿Duele terminar una etapa? Pero nos alegra, o al menos a mí me alegra comenzar una nueva. A veces hay personas que nos acompañan en muchas etapas de la vida y se los agradecemos mucho y hay veces que pues hay personas que solo estuvieron en una etapa y no significa que una sea más importante que la otra o que una valga más que la otra o que quien estuvo aquí vale más que el que estuvo allá. Simplemente son parte de una etapa igual que nosotros. Y con esto no quiero decir como estas imágenes de Facebook de es que no tienes que usar a las personas como el camino. Las personas tienen que ser un fin. Yo creo que las personas no son ni un fin ni un camino. Simplemente son personas. Si las vemos como un fin, nos vamos a centrar en que sean algo. Y si las vemos como un camino, los vamos a usar como si fueran objetos. Yo creo que las personas somos personas y punto. ¿Qué significa? Que somos personas. Que somos seres que están y pueden no estar porque somos finitos. Y ya sé que suena un poco a lo mejor existencial lo que estoy diciendo, pero les juro que lo estoy tratando de aterrizar con todo mi corazón. Pensemos, y te invito a que pienses tú también, ¿cómo eras hace 10 años? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿En qué gastabas tu tiempo? ¿Con qué personas convivías? ¿Qué percepción tenías de ti? Y ahora pensemos en el ahora. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quiénes están a nuestro lado? ¿Quiénes se han ido? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué hemos aprendido? Que la vida sea por etapas no quiere decir que olvidemos todo y que nos reinventemos cada cierto tiempo. Quiere decir que gracias al aprendizaje, la experiencia y nuestra inteligencia, logramos evolucionar y adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan en el momento actual. Hay muchas cosas que yo aprendí de niño que para adaptarme a la situación en la que vivo ahora me sirven. Y hay cosas que aprendí o que disfruté en su momento y que en este momento ya no me son. A ver, me encantaría poder decir que sigo siendo ese niño que le fascinaba, no sé, ver televisión todo el día, no hacer tareas y ser irresponsable. Pues a lo mejor y sí, porque no vivía con tanto estrés, pero disfruto muchísimo del yo que soy ahora, de la persona en la que me he convertido. Y también disfruto mucho de ver la tele todavía, solo que en diferentes circunstancias. Entonces creo que este proceso humano de evolucionar se refiere, y yo lo sintetizaría en mi percepción como un me estoy adaptando a las nuevas circunstancias de vida que tengo y es por ello que hay cambios en esto. Hay gente que nos va a entender, hay gente que va a decir, wow, pues sí estás en tu proceso de evolución y está perfecto. Hay gente que no, y está bien. Aunque no nos demos cuenta, cada uno de nosotros está cambiando igual que este mundo. Y creo que parte importante para poder mantenernos en el orden es darnos cuenta de eso. Aquella persona que cree que se queda estática toda su vida, bueno, yo le recomendaría que se cheque un poco más esos cambios, porque... Es imposible ser los mismos 100 años de vida. Extrañé mucho el podcast después de este mes en el que no estuve. Me he dado cuenta que, si bien el podcast es algo que amo, ya pasó su etapa de apogeo en mi vida. Es decir, cuando lo inicié, un capítulo en la semana, durante dos años, con patrocinadores, saliendo en las portadas de los top y todo lo que tú quieras, pues fue su etapa y está padrísimo y lo añoro y me encanta y me enseñó muchísimas cosas. En este momento de mi vida, desgraciadamente, no encuentro un espacio primordial en el podcast que dependa de mí en este momento. Es decir, claro que lo voy a seguir haciendo y espero poder hacerlo cada semana, pero entiendo que no soy el mismo que inició este proyecto. Soy alguien diferente, Mismo en muchas cosas, pero diferente en los tiempos, diferente en las actitudes, en algunas cosas y eso está padrísimo Así que creo que todo este proceso de autodescubrimiento, de ver quién soy y qué es lo que hago en este momento de mi vida me ha ayudado a poder compartir esto contigo Yo sé que a lo mejor no fue el podcast que estabas esperando puntual con objetivos, como a veces lo hago pero al final esto es mi corazón y mi corazón siempre es quien ha hablado cuando estoy en este micrófono y quien siempre va a hablar. Eh, antes de cerrar este episodio, una vez me gustaría comentarte que precisamente como ahora quiero retomar el podcast y quiero volver a hacer cosas y volver a meterle todas las ganas del mundo, pues estoy buscando nuevas estrategias de contenido que me funcionen y me sirvan para sentirme también como relevante, como, como algo fresco. Entonces hay un podcast que yo sigo que se llama Farid y Diego que creo que ya tiene un montón que no suben episodios pero muy bueno en el cual hacen algo llamado análisis de canciones y la verdad es que ese como tópico ese tema que tienen me fascina porque básicamente desglosan una canción moderna y te la van como explicando, como con filosofía y cosas así. la verdad es que si ya leo filosofía, si estudio psicología y si además amo la música... ...creo que es una combinación que fácilmente podría ser, disfrutar... ...y que tal vez a alguien de ustedes le pueda gustar. Entonces, a lo mejor una vez al mes haré un análisis de canción. Eh, a ver qué tal sale. La verdad me encantaría saber qué opinas... Eh, si quieres que va a estar chido, si te ocurre alguna otra idea También te lo agradecería mucho Te dejo mi Instagram en la cajita Como de la descripción de este episodio Por si quieres decirme algo Pero es chava-ddedv chava Y pues ahí si sí tienes un comentario Yo estaré encantado de poder escucharlo Gracias por tu paciencia por haber esperado un mes por este episodio espero que te haya gustado y te haya servido y te prometo que nos escuchamos la siguiente semana y la siguiente y la siguiente en este tu podcast pláticas con Chava que tengas un muy bonito fin de semana y que lo aproveches al máximo hasta la próxima